0: O Indicação é um podcast do Cinemação.com. Todas as semanas com dicas de filmes incríveis para
2: você. Fique mais perto nas redes sociais em Pode Indicação no Facebook e Pode Underline Indicação no Twitter e Instagram. Para entrar em contato, também pode usar o e-mail indicação@cinemação.com e o espaço de comentários no site. Lembrando que se você gosta do projeto, avalie o Indicação no iTunes e contribua com o Cinemação no Patreon ou no apoia.se. Eu sou a Roberta Menezes e acompanhe o podcast do Indicação.
1: E aqui estamos mais uma vez, mais uma semana, estamos aqui marcando o ponto, aqui batendo carteira, certo? Programa número 65 do Indicação. 65, hein, Gui? Falta só 5 pro 70, cara. Faltam só 5 pro 70, só cara. Pra você, ver, pra você ver como o ano está passando rápido, não é? Pra você Exato. ver como
0: a vida passa rápido. Tudo está passando tão rápido. Aliás, vocês acabaram de Falar que falta pouco pro 70. Programa número 70, se os nossos planos continuarem certinhos, vai ser um programa bem louco também, hein?
1: Uh, vai ser fera, vai Nossa, ser fera.
0: Cara, <risos>
2: cara vocês não estão. Vocês não, vocês não perdem por esperar o que vai vir nesse, no, nos próximos programas, cara. A gente, incrivelmente, teve bastante criatividade na escolha dos temas, né? Pois é, Bom, pois é. Somos... O,
1: os, os temas desse ano do, do nosso podcast aqui estão surpreendentes, cara, né? então Estou ficando né? orgulhoso dos temas que a, gente, que a gente escolheu. Muito bem, se você tiver alguma sugestão de tema, por favor nos envie um e-mail, nos deixe um comentário nas nossas redes sociais ou no site do Cinemação, né? Vamos trocar ideia aí, deixa sugestões se não der pra entrar esse ano, ano que vem entra porque o podcast de Indicação tá aí a todo vapor no Instagram, com posts então esperamos aí o seu comentário Informação e hoje o caso falta. Informação e dicas de filmes não faltam, né? É. É. É, eu tô aprendendo a fazer o nosso merchan também. Depois de quase dois anos. Inclusive, já digo que você, você aí que está nos ouvindo, caso você saiba de alguém ou caso você queira anunciar aqui com a gente, né? Manda um e-mail aí pra gente. Manda, gente. Você também pode nos deixar uma mensagem ou mandar um e-mail lá no site do Cinemação, no contato. Manda um e-mail, a gente conversa. Você sabe que o, o nosso podcast aqui pode... Ir Levar o seu negócio ao sucesso pleno?
0: Com certeza. Com certeza, o sucesso que você mal pode esperar, meu amigo. Pois é. Confia, confia Eu... somos Somos o Warren Buffett dos podcasts. Exatamente.
1: Olha aí, olha aí. Quer propaganda melhor do que essa? <risos> Muito bem, muito bem. Então estamos aqui mais uma semana e dessa vez é um tema que, que me agrada muito e acho que também agrada muito ao Bruno e muito ao Alexandre também. Porque vamos falar de duas diretoras que enchem os nossos olhos já há muito tempo, né? Que já, já protagonizaram grandes produções aí cinematográficas de Hollywood. Estamos falando das irmãs Lily e Lana Wachowski. E o o caso é o seguinte, as irmãs Wachowski são duas roteiristas, produtoras, sim. diretoras, cineastas, de uma forma geral. Sim, sim. Ambas nasceram em Chicago, no estado de Illinois. Elas já participaram de muitas produções. Cara, já e a melhor são... de todas,
2: que inclusive já foi indicada aqui no final do ano passado, que é The Matrix. Maravilhoso The Matrix. Pois é, cara. Um universo totalmente pois inspirado é. no Ghost in the Shell, cara. Que elas se inspiraram pois no é. Ghost in the Shell pra
1: escreveu o Matrix. Já, já digo aqui adiantado, eu confesso que, assim, eu, eu assisti alguns filmes delas, não todos, né, não, não posso dizer que sou tão fã delas quanto sou do Guilherme Del Toro, por ah. exemplo. Que, inclusive, é um diretor que a gente também já fez um podcast aqui, então fica esperto aí, se você ainda não ouviu, vai lá depois ouvir o nosso programa do, do Guilherme Del Toro. Mas, digo já aqui de adiantado, quero saber se vocês dois concordam comigo, que as irmãs Wachowski elas elas gostam aí elas flertam com mundos é, alternativos com realidades é, seria, possíveis sim. mas. Seria, seria tipo um futuro distópico
2: assim uma isso uma, uma realidade pós-apocalíptica isso exatamente não
0: não somente não, não somente, somente né? porque lembrando elas têm o Speed Racer <risos> é verdade que... Gente, tá eu medo, vou parar de falar para, por aqui. Para, para. Eu vou parar tá de falar por bem. aqui. Mas existe. Existe, essa... né? Mas <coughs> sim, essa é. produção. É. 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 Mas tudo bem. Mas não, assim... é é, mas não é distópica. É, é, é. Realmente elabora, né? passa por essa parte de universo é, futurístico, cheio sim. de neon e realidades esquisitas.
1: Isso, é. o que eu quis dizer foi isso: que parece que elas gostam de brincar com essa ideia de realidades possíveis. Sim. Sabe? Sim. De diferentes realidades. E, e também me parece que as produções que elas participam, né, tem normalmente uma crítica no fundo também ao modelo de realidade que a gente certeza, que a gente vi, vive hoje, assim, quase Acordo. como se fosse é, uma analogia, né? Elas usam da imaginação e da fantasia de uma realidade que não é que não está instaurada para fazer uma crítica à nossa realidade, ao nosso modo de viver, ao nosso modo de de se relacionar e de interagir como sociedade. Sim. Não sei, vocês acham que isso, que isso tá por trás Olha, das produções delas?
2: Eu acho que tá, cara, e eu acho, além disso, eu tava até discutindo isso com os meus amigos agora, recentemente, né, que a gente tava falando sobre essa tensão entre Estados Unidos e a Coreia do Norte, que isso pode dar um boom, né, no, no, no desenvolvimento da tecnologia, e a gente pode acabar, assim, caindo na realidade que elas acabaram imaginando, né. Essa tensão, tipo, guerra fria, os caras vão começar a upar, né, como a gente diz no bom e velho Sim. joguinho, eles vão começar a subir de <risos> level ali, e o bagulho pode se descontrolar, sim, cara. Mano, a gente, sim, sim. A gente não sabe sim, até que sim. ponto chega a tecnologia, né? A gente não tem como saber.
1: Uhum. O caso é o seguinte, só pra gente localizar um pouco melhor aqui o nosso programa... As duas irmãs, Lana e Lily, ok? Elas são transexuais mulheres... Certo? Então, Sim. nasceram homens e hoje são, são mulheres. A Lili nasceu em 1957. Então, está completando aí os seus 60 anos, não é mesmo? Caramba. Pois é, cara. E a Lana nasceu em 1965. E veja só que interessante. Aqui, quando a gente procura, né? Eu fiz aqui uma pesquisa rápida sobre a filmografia delas. É, o primeiro filme é datado no ano de 1995. 95, né? Que elas trabalharam enquanto roteiristas Que foi o filme Assassins
0: Com o Antônio Bandeiras e o Stallone
1: Isso, perfeito Então foi o filme Assassinos de 1995 De lá pra cá, até 2015 Elas participaram apenas de 12 produções Então não é tanta coisa, né? Não, são é, são elas... 20 anos, cara
2: Eu acho que elas são muito similares ao Tarantino, cara Elas têm um jeito muito peculiar de, de fazer os filmes delas Que a gente tava falando agora de uns futuros é, estranhos, assim, e essa é muito a marca delas, né, elas gostam muito de seguir por essa linha, de imaginar um futuro, então eu acho que elas são tipo Tarantino, velho Tarantino falou, eu quero fazer 10 filmes, há quanto tempo o Tarantino existe aí, ele tá terminando agora essa promessa dele,
1: saca? Uhum. É, é verdade, coisa. é verdade é verdade, faz sentido, faz sentido Então, é exatamente, porque assim, se você pensar né, também, que elas nasceram ainda na década de 60, começar a, a participar de produção Cinematográficas em 1995 Já significa aí que elas estavam Na casa aí dos 30 anos, né Sim, sim Então assim, dos 30 até os 60 Aí, ou até os 50 e alguma coisa Foram 12 produções Então também não foram muitas produções Mas o que chama atenção É a qualidade das produções Porque assim, dessas 12 que eu falei pra vocês Elas participam em alguns como diretoras Como foi o caso aí do, do Matrix, né, que, que explodiu no mundo, é, mas na grande maioria elas participam como, ou como roteiristas ou como produtoras. Então já é uma coisa interessante a gente pensar que aqui, por exemplo, estamos fazendo um programa em homenagem a elas e que tem muitas produções que elas estão nos bastidores, né? que elas estão como roteiristas ou produtoras e aí o fato da produção levar o nome delas já é uma coisa que, que é uma assinatura de qualidade, né? Sim, com
2: certeza, com certeza. Cara. Bom, Muito acho que a gente está então... enrolando pra caralho. Ah, é, começo, né? é que eu queria
1: Eu queria fazer o, Esse disclaimer inicial Sim. Porque como a gente tá falando com pessoas Que não necessariamente são cinéfilos é. Então eu queria só dar uma contextualizada aqui Mas é. beleza, beleza Manda bala, vamos começar com as indicações E vamos ver o que, que vem aí pra hoje
0: Eu, eu tenho que confessar que eu, eu, como eu Conversei um pouco com o Bruno antes da gente gravar Eu tô um pouco confuso sobre como Que eu vou falar desse filme <risos> é, Eu procurei Eu li várias críticas, vários reviews views na internet. Parece que todo mundo ficou com a mesma sensação que eu quando assistiu esse filme. E eu vou falar de A Viagem. This is the Cloud Atlas
1: I doubt more than a of in all of North That's it.
0: The music from my dream. All the whole movements I wrote imagining us meeting again and again in different lives. But I knew when I opened that door a powerful deja vu ran through
2: my bones. I know
1: you are. vou
0: other. considerar como sendo a penúltima produção delas eu tô desconsiderando o destino de Júpiter nossa porque velho porque motivos de sim <risos> é por tipo por motivos de óbvio por
2: motivos de Speed Racer é exatamente
0: por motivos de Speed Racer é um filme muito 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 maluco muito mesmo. Ele foi dirigido por elas, óbvio, e foi dirigido pelo Tom Tigva, dirigiu e compôs a trilha de a Viagem, Corra Lula, Corra Perfume, A História de um Assassino Que é baseado num livro também Um segmento de Paris Eu Te Amo Que aliás, eu acho que é o, que é o melhor segmento Do Paris Eu Te Amo Conta com ninguém mais, ninguém menos que Tom Hanks, dispensa apresentações é. Hail Berry, dispensa apresentações Jim Broadbent para localizar ele mais fácil Ele foi o professor Horácio Slughorn Do Enigma do Príncipe, do Harry Potter Ele também participou de Moulin Rouge Ele também participou de Gangues de Nova York ele foi o William Boss Tweed. Hum, eu sentir. acho que era o, acho que ele era o, o deputado, o, o... Sei lá o que, vereador da, da região Não lembro direito qual que era o papel dele Também participam desse filme, Hugo Weaving Que é o Hugo Weaving <risos> O Jim Stroud Que é o Jim Stroud Que fez o Jude no Across the Universe Que fez Quebrando a Banca Que fez, enfim Ele é foda. Também participa a Duna Bay Que é uma atriz fantástica Ela é coreana e ela fez Assim, algumas produções é, é, Internacionais Que ficaram famosas ela participou do destino de Júpiter. Mas ela tá arrasando em sense E também tem o Ben Whishaw. Ele é o que Ele é o quartermaster dos últimos dois filmes do 007, com o Daniel Craig, o Skyfall e Contra Spectre. Ele também é o protagonista do Perfume. E por último, eu tô citando esses porque são os personagens que importam realmente pro filme. É assim que eu começar a explicar, vocês vão entender. Por último, o James Darcy, que participou do Mestre dos Mares ele era o Tom Pullins, que é um filme Fantástico, ele participou de Jogos do Apocalipse, que eu não assisti E ele é o Jarvis, da série Da Agent Carter hum, Da Marvel. Legal. Vamos lá, a história É baseada no livro David Mitchell Que participa do filme também, ele faz um biquinho no... É uma história meio maluca Ela conta, assim Seis períodos de tempo Diferentes, numa mesma Linha temporal, ela foca em seis momentos Do tempo, e todos esses Atores que eu falei, eles trocam Trocam de personagens e trocam de gênero, trocam de raça idade, enfim eles fazem toda uma transformação dentro desses seis períodos de tempo para se passar por personagens diferentes óbvio, e cada pedacinho dessa linha do tempo é uma história em si só, só que elas vão acumulando, elas são efeito bola de neve, né, então a primeira história eu acho que se passa em 1849 num, num navio negreiro e tudo que acontece naquele navio leva a um outro evento em um outro momento que leva a enfim, é um efeito cumulativo do que se passa em cada é, período temporal, e meu é uma história muito, eu não tenho como descrever, eu não... me faltam palavras para descrever, é, porque não é exatamente bonita no sentido de você olhar e ficar maravilhado com, uau, que história tocante bonita e, e coisa assim mas também não é uma história poxa, beleza, esse pedacinho de história é interessante vamos, vamos ver o próximo como é, por exemplo, o Paris eu te amo, Nova York eu te amo, tanto outros filmes que contam momentos diferentes, pessoas diferentes, interagem de formas diferentes e não tem muita coisa. Uma, uma coisa interessante que eu li sobre esse filme é, e que eu demorei muito para entender, uh, o nome do filme em inglês é Cloud Atlas, uhum. Atlas das Nuvens. Quando eu vi esse nome pela primeira vez, eu achei que o Atlas era uma referência ao Titã Atlas, que carrega o planeta nas costas. Mas não, o atlas aí, ele pode ser entendido também como mapa. A gente não tem o atlas mundial, mapa mundi. Tem atlas de anatomia, que mostra todos os ossos, os músculos e, e todas as coisas. O cloud atlas pode ser interpretado como um guia para as nuvens. Fazendo uma referência àquela expressão que você deita no campo e você está distraído, você está viajando, você está no mundo das nuvens. Uhum. Então todas essas histórias, elas têm um quê de algo fantástico, algo fantasioso, algo mirabolante. E todas elas, cada uma tem a o seu próprio impacto, cada uma tem a sua própria mensagem. Mas a mensagem do todo também existe. É dependente única e exclusivamente de qualquer um. Eu não quero passar qual é a mensagem que eu tomei para não impor essa mensagem para vocês que estão nos ouvindo. Mas tem algumas coisas que existem em comum em todos esses períodos temporais e que se você prestar atenção nessas coisas tem por exemplo uma marca de nascença tem por exemplo alguns traços de personalidade de outros personagens, tem vários aspectos que são repetidos ao longo desses momentos temporais que podem ser interpretados de várias formas diferentes e que para mim torna esse filme um filme muito, muito, muito muito interessante e bonito de ver de novo, não bonito do sentimental de tocante, mas bonito pela obra-prima pela do também, mas pelo sentido absolutamente figurado, que é uma, é uma composição muito bonita de se imaginar. Muito, eu acho que elas foram muito bem sucedidas em traduzir esse livro que segue a linha temporal. Então ela conta primeiro uma linha, a, a linha do tempo que se passa no, no passado é, e vai seguindo a ordem cronológica e no filme isso não acontece. Eles vão acontecendo em momentos diferentes. Ele vai dando saltos temporais. Mas eu achei que eles capturaram isso de uma forma muito bonita. Eles passaram essa história de uma forma muito, muito bonita. Eu não tenho outra palavra para explicar qual é a sensação. Essa foi a sensação que eu tive. Que é uma produção muito bonita. Cara,
2: eu assisti esse filme uma vez e eu achei ele totalmente maluco. Eu não posso dizer pra você que eu entendi totalmente o que, sei lá. Então,
0: é, é ele não é pra. Ele não é para ser entendido, ele é pra ser entendido por cada um. Cada um vai entender <risos> ele é a pra sua. Ser sentido, é, então. ele é pra ser sentido, ele não é pra ser analisado. É bem
2: piegas falar isso, mas eu tô ligado. Tem muitos filmes que são assim mesmo. Que você Sim. nem sempre tem um sentido mesmo, assim, né? O que, o que eles estão querendo dizer, um sentido é. concreto. Mas, tipo, uma obra-prima mesmo como uma arte, como um quadro diferente.
0: É, exatamente, aliás um dos ótimos exemplos que eu vi em uma crítica que eu li, ele faz uma comparação nessa coisa de cada um entende o que quiser, ele faz uma comparação com o Fabuloso Destino de Amelie Poulain. e se você for analisar o filme, beleza você entende o filme de uma forma, e que dá pra ser aplicada a absolutamente todo mundo mas cada um que assiste, sem analisar se você assistir pra assistir o filme, pra ver a história do filme você vai entender, você vai absor absorver uma coisa diferente. E vai ser diferente do pessoal que tá do seu lado assistindo.
1: Esse é um, é um tema, cara, eu acho que pode ser, pode ser interessante pra gente pensar, né? Eu tava eu conversando hoje, inclusive, cara, com meu pai, exatamente sobre isso. Ele tava me falando que ele assistiu Moonlight, né, o filme que ganhou o Oscar hum. esse ano, e que ele não gostou do filme. Ele não gostou e tal, ele falou que até a metade do filme ele tava achando interessante, e ele esperava que a história fosse se desenvolver por um caminho, e no fim a história foi por outro, ele não gostou. E eu adorei o filme, cara. Eu achei o filme uma obra-prima e tive essa mesma percepção, assim, que vocês estão falando, do tipo, eu acho que é um filme mais para se sentir, sabe? Do uhum. que um filme para você analisar criticamente e tudo mais. Mas, assim, isso é uma coisa que eu fico pensando também, porque sem, sem buscar criticar, né, a, a atividade dos, dos críticos de cinema e tal, mas, assim, é inevitável você levar a sua história, né, junto quando você tá assistindo um filme, né, eu sim, acho que é isso sim. que faz, na verdade eu acho que é isso que faz do filme arte, uhum. né, é a possibilidade do filme transpor as pessoas pra sua própria história, né, e, e fazer com que as pessoas reflitam e repensem as suas próprias histórias, né, e, enfim. Então, assim, é muito difícil, mesmo que eu esteja avaliando algo técnico, né, eu até posso falar ó, oh, isso daqui tecnicamente é mais complexo de se fazer do que a aquilo, mas o, o modo como o filme me toca né, e me motiva exatamente, é algo muito particular né, e aí quando o Ale tava falando eu até fiquei pensando aqui né pra outras pessoas que, que tenham assistido esse filme, caso você que está nos ouvindo tenha assistido esse filme, comenta lá no site, sabe, do Cinemação e comenta nas nossas páginas, nas redes sociais também, qual foi a impressão e qual foi o, o sentimento que você teve quando você assistiu esse filme, porque eu acho que, que é algo que talvez nesse filme fique mais evidenciado, mas que é uma coisa que eu sempre busco, até por isso que eu gosto muito de filmes baseados em fatos reais e tudo mais, e o Ale já sabe, né, que eu curto uns filmes de, tipo, pra ficar <risos> refletindo depois e tal. Sim. Justamente por conta disso, porque eu busco filmes que me afetem, sabe?
0: Sim. Sim. Cara, um, um ótimo exemplo, eu vivo conversando com vocês, falar ah, tal filme eu assisti com meu pai, ou meu pai que me indicou, ou isso ou aquilo, então eu e meu pai temos gostos muito parecidos pra filmes, mas ele definitivamente não gostou de A Viagem. Ele achou que foi, sim, não que foi um filme ruim, mas que poxa, pro, pro elenco podia ter sido muito melhor e coisas do tipo. Que tudo bem! É, foi a, a impressão dele, mas, puta, para mim foi um filme fantástico. Foi uma realização linda. E uma outra coisa, Cloud Atlas, que é o nome do filme em inglês, é, é o nome dado a uma música que é composta por um dos personagens em um dos filmes que o é um aprendiz, é um aprendiz não ele é um músico que vai passar um tempo com um grande e renomado músico, autor para tentar aprender e tudo mais mas a princípio ele tá ajudando esse cara a escrever uma música, só que a música que o cara tá escrevendo, tipo, é meio ruim. E daí esse aprendiz, ele escreve por conta própria, ele vai fazendo a sua própria música, e é uma música, assim, lindíssima, maravilhosa e tudo mais. Enfim, coisas acontecem, é, tem, todo uma, tem todo um... Esse é um, é um dos arcos do filme, e Cloud Atlas é o nome dado a essa música, e acaba se tornando uma música famosíssima legal. ao longo do tempo.
1: Legal, legal. Amém. É, só que você, você já deu até três interpretações possíveis do, do próprio título do filme, né? Sim, sim.
0: Sim, sim. É, então, pra vocês verem como que é a, como é complexo esse filme, por isso que eu tô, ainda estou tão em dúvida se a minha explicação, se o meu discurso é, foi assim, válido e fez jus ao filme. Eu acho que Porque, sim, Porque pra mim foi, foi maravilhoso. Eu que, um eu acho que Perfeito. sim,
2: eu acho que é bom, porque, cara, eu acho que o, o, o ouvinte vai assistir esse filme esperando, não, não esperando nada, sem expectativas, assim, entendeu? Ele vai tentar sim, fazer o que a gente
0: fez, é. tentar, Mente aberta. Filme, tentar se conectar assim, com o filme, né? É, exatamente, eu assim. É. Eu, acho que eu,
1: eu assim. digo que irei assim, irei uau, assim. Uau, <risos> ah, já viu o filme, não vale, cara, não vale. você já Não viu vi, filme, cara. Não viu ainda? <risos> não vi. O Guilherme não viu,
2: não viu. não, viu. não, não acredito. <risos> que você tirou uma foto e poste no Instagram. Bom, depois, né, dessa explicação profunda, eu vou partir para Vamos a minha Vamos para algo ainda mais profundo. Nossa, é um negócio <risos> muito tenso isso daí para mim, cara. Bom, <risos> o que eu trago para vocês de Irmãs Wachowski é nada mais, nada menos que Animatrix. No início, havia homem. Depois, o homem fez a máquina em sua própria espécie. Thus did man become the architect of his own demise. We know the truth now.
0: I'm going back to the Matrix, and I want you to come with me. It's real, doesn't matter.
2: I won't look away from the truth, I can't.
0: Running away won't change anything! They're coming for you. Get out.
2: Como vocês sabem e eu já falei Neste episódio, estou repetindo Estou repetitivo hoje é, Eu já indiquei a franquia Matrix né Dos filmes no, no nosso episódio De franquias, no ano passado E pra fechar esse ciclo, né Fechar com chavinha de ouro, não sei se fechar né Porque boatos De que vão fazer um remake do Matrix E bom, por enquanto a gente fecha A caixinha aqui, né Caras, eu acho que eu já devo ter falado Do, do Animatrix quando eu indiquei o Matrix, mas eu vou dar uma aprofundadinha Um pouco melhor, são nove episódios Diferentes, todos eles né, Com a mãozinha das irmãs Wachowski Mas nem todos foram dirigidos E totalmente escritos por elas A gente tem o primeiro episódio que o nome é O Segundo Renascer, parte 1 Que é dirigido pelo Mahiro Maeda Olha só, Maeda, hein, cara É todo Maeda. parente aqui dos caras que ditam A gente estudou com Maeda também Vários, eu acho <risos> Enfim mas esse é o primeiro episódio e o segundo que é o segundo Renascer parte 1 e parte 2 são dirigidos pelo Mahiru Maeda o terceiro episódio que é o final de Osiris é dirigido pelo Andy Jones é, detalhe que é o episódio que teve o envolvimento da Square USA né, que seria da Square Enix que é responsável pelo Final Fantasy a gente tem o terceiro episódio terceiro, não, o quarto episódio uma história de detetive que é dirigido e roteirizado pelo Shinichiro Watanabe responsável por Cowboy Bebop que é um anime muito foda Se vocês quiserem assistir, um anime futurista Muito, muito, muito bacana O quinto episódio, Coração de Soldado Dirigido por Yoshiaki Kawajiri É, eu nunca vi esse anime que ele fez, mas ele é responsável por Vampire Hunter D.
0: Vampire Hunter D é bem legal.
2: É, o sexto episódio, que é chamado de Era Uma Vez Um Garoto, é dirigido pelo Shinichiro Watanabe. De novo. De novo, né? O sétimo episódio, que chamou chama O Recorde Mundial, é dirigido pelo Takeshi Koiki, então é um episódio muito bom. Além da realidade, que é o oitavo episódio, é dirigido e roteirizado por Koji Morimoto. E o último episódio, nono, o robô sensível, dirigido e roteirizado por Peter Chung, que é o criador de um Flux Não sei se vocês já viram, É bem legal um Flux Sim Flux é legal o,
0: o anime, né? É, o anime É ah, tá. um filme, é um anime
2: Gente, bom é, Esses são os diretores, tá? Que trabalharam junto com as irmãs Wachowski Na produção do Animatrix Eu só queria passar isso pra vocês Pra vocês terem mais ou menos uma ideia de quem são Porque é, é bem interessante saber quem são eles Já que cada episódio é muito, muito característico assim. São todos diferentes Não pense que é um anime com o mesmo estilo São vários estilos diferentes Cada um carrega o estilo do seu diretor e, cara, o que falar dessas animações, né, que saíram em 2003 e que são maravilhosas? Eu, eu fiquei pensando, assim, como que eu vou passar pra vocês, né, a história de nove curtas que eu gostei pra cacete. Eu pensei em falar um pouquinho sobre os meus episódios favoritos, tá, só pra deixar um gostinho. São nove. Eu acho que eu vou falar aqui de uns quatro, Sendo que o, o, o primeiro e o segundo são praticamente o mesmo né Porque fala, é parte 1 um e parte 2 Então eu vou falar aqui um pouco do primeiro episódio Que é o segundo Renascer né? Seria o primeiro e o segundo episódio É muito interessante assistir esses dois episódios Principalmente se você já assistiu o Matrix Porque é, vão explicar parte, praticamente tudo o que aconteceu, né? Desde o início da, da revolução das máquinas, né? Até o fim da humanidade, ou a escravização da humanidade. E, cara, é, o estilo que, que eles contam essa história é, tipo, muito, muito, muito foda. Porque eles começam contando a história, né? De um jeito meio bíblico, até, dizendo que o, os seres humanos criaram né, a vida eletrônica e como ele. E conforme vai passando a história, eles vão mostrando como que o ser humano é meio que é oprimido as máquinas, né, tratava elas como escravas, e ao longo do, do primeiro episódio vai acontecendo as primeiras é, revoltas, né, dessas máquinas contra os seus mestres, porque elas adquiriram consciência graças ao avanço da tecnologia e o mais interessante pra mim desses dois episódios, cara, é como eles mostram que as máquinas foram inocentes uma vez, entendeu? Elas também, é, o ser humano tem uma parte de culpa no que aconteceu porque pelo filme a gente fica muito, né caramba, cara, o... Os seres humanos As estão, é, são, do mal. são totalmente do mal Você vê aqueles bichos, aquelas sentinelas Cheias de tentáculos Com olho vermelho, né? Só que, cara, não, esses dois episódios Eles explicam pra gente Por que elas estão tão putas com a gente, entendeu? Explica tudo, 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 tudo E a animação, cara, é sensacional É estilo anime, só que é uma história Sendo narrada, né? Sendo um personagem principal Como se fosse um documentário Acho que até o guia ia gostar, cara é, é, é como se... Funciona como se fosse um documentário Porque... Começa com como se fosse um programa de computador pelos arquivos de Zion, né? Que é a cidade dos seres humanos no futuro, na, na, na vida real, né? Não na Matrix. E era, é como se o programa de computador estivesse contando pra gente toda a história que aconteceu num documentário de dois episódios, basicamente.
1: E, mano, é sensacional. Então, conforme você tava falando aí, eu tava até pensando aqui. Porque, assim, eu confesso que eu não sou um, um grande... Nem médio e nem pequeno conhecedor <risos> de animes. É, <risos> tipo, eu não manjo nada de anime, uhum. é, nunca. Assim, tá bom, já vi, mas. Ah, mas tipo, você viu os podres, né? Dragon pontuais, Ball Z. E... Você viu as
2: coisas bosta mesmo. De é, arte assim, não tem man... nada aqueles então... animes que você assistiu.
1: Então, pois é. E, e eu sou muito um pouco, sei lá consumidor, assim, desse tipo de conteúdo. Sim. Mas confesso que o fato de você falar que é, esses dois primeiros episódios eles já explicam como é que a Matrix virou a Matrix, né? Enfim, é, conta como o, o como que aconteceu ela foi antes criada, do né? filme e tal. Isso, é como ela foi criada e tal. Já é uma coisa que me interessa, porque é, isso fica no ar, né? Com os Sim. filmes. Tipo, não, não, isso não é muito bem explicado, né? Não se entra não. nessa temática. Então é uma coisa interessante, assim, me chamou a atenção. E aí você falando também, né? Quase como se fosse nesse formato de documentário, tipo, hum. alguém contando, explicando e tal, narrando a história, né? Também confesso que é uma coisa que me interessa um pouco mais. Então, assim, não sou um grande consumidor de animes, mas estou aberto a novas experiências. Olha, olha, só dando,
2: dando um parênteses aqui, você já assistiu a viagem de Shihiro?
1: Então, então, eu vi é. ó, ó, oh. ó, vamos ver. Eu fui oh. ver, eu fui ver depois que o Ale indicou. Sim. Hum. Certo? certo? Aí eu falei, não, tá bom, vai, eu nunca vi nenhum filme do Ale e tal. <risos> ah, ah, é. <risos> Tá bom, vai. vai Aí eu fui, aí eu coloquei é, Eu assisti mas, Não, não, assisti mais ou menos metade Assim, cara E eu até comentei com vocês, assim, tipo Não sei, cara, é muito doido pra minha cabeça Entendeu? É muito, é muito é, eu LSD assim, Eu tô ligado, cara, tipo... eu tô ligado. <risos>
2: Acho que, você foi, acho que você foi tentar começar com um negócio muito pesado, cara. É, então... É, então, eu é... Acho que, eu, eu acho que sim. Animatrix, que velho, se você pegar os nove episódios pra assistir, é o ideal, velho. É o ideal. Porque aí você vai ver cada estilo... É, são vários estilos diferentes de anime, saca? E é muito legal. São, são histórias mais lineares.
0: É, o bom também é que o Animatrix, como ele é em formato de episódios, você pode assistir, é. tipo, 20 minutos do episódio e acabou. Daí você assiste sim, o próximo, você assiste quando você rapidinho.
2: bem entender. E não, e não precisa... Esses sim em sim ordem, é, é Só esse primeiro e esse segundo, que é bom, vem em ordem, mas o resto você pode ver tudo embaralhado, porque é, é, não tem conexão, entendeu? As histórias. Bom, esse é o primeiro, sim, é, chama A Renascença, parte 1 e 2. É muito, 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 muito bom, é só pra relembrar aí. O roteiro é das irmãs Wachowski e a direção é do Mahiro Maeda. O outro episódio que eu gosto muito, mas não é nem muito pela história, né? É, é mais pela animação, que é, que é feita pelo, pelo mesmo diretor de animação do Final Fantasy, Andy Jones, trabalha trabalha para o Square Enix, é o episódio O Voo Final de Osiris. O Voo Final de Osiris foi roteirizado pela, pelas irmãs Wachowski. E, cara, é muito, muito, muito legal porque ela se passa... Ela, tem, ela na verdade, tem uma importância fundamental o Matrix Reloaded, que é o filme bosta que saiu no 2, né? É, um, é muito ruim, na verdade. A única parte legal seria o Neil batendo em vários Agentes Myths.
0: Que eu gosto, do, é eu gosto dos legal.
2: É, Os gêmeos também são legais. A parte do, do caminhão, as cenas de ação são muito boas nesse filme, concordemos, vai? Agora, é muito legal essa história, porque vai contar um pouco sobre a, a nave Osiris, né? Porque pra quem já assistiu o Matrix, vou relembrá-los amiguinhos, essa é uma indicação que se você quiser assistir, você tem que ter visto pelo menos um filme do Matrix para ter mais ou menos uma ideia do que tá rolando. Assista o primeiro, o primeiro é o melhor de todos, é, é o que vai te dar base pra ver a Matrix. E vai contar a história um pouco do, da tripulação dessa nave a Osiris, que acabaram de saber que olha olha o, o spoiler mas acabaram de saber que as sentinelas estão indo atacar a cidade de Zion e eles têm que passar essa informação para as pessoas né eles vão passar a informação para o pessoal que futuramente no filme Matrix Reloaded vai, vai receber essa informação e fazer reunião para se preparar para o ataque, sendo perseguidos pelas sentinelas. Então seria o voo final de Osiris. Acho que fica mais ou menos, né? Meio que nas entrelinhas aí o que acontece com a galera da nave, hum. né, pessoal? Eu não preciso nem hum. falar que é spoiler porque é o um nome. Interpretação
0: né? de texto, Exatamente. escolinha.
2: Exatamente. E o mais legal, cara, é que essa animação ela é feita totalmente em 3D e é muito, 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 muito estilo Final Fantasy cara, se você já jogou Final Fantasy, os atuais né, é, é um, um estilo de, é um anime 3D assim que preza bastante pelo realismo, né, eles tentam é, é óbvio né gente, 2003, vamos lembrar que o CG aí, tá, tava num, num caminho de crescer e chegar no que chegou hoje, mas ainda não era nada tão perfeito mas era um negócio legal de se ver
0: e o CG da Square sempre foi sempre também.
2: foi muito bom, Tudo. é só pegar o Final Fantasy que saiu agora novo, né que tá um absurdo é. assim, só que é, é muito bom cara, eles têm uma cena no Começos de luta muito legal com Kung Fu Cacete A4, bem estilo Matrix, bem estilo Neo versus Morpheus lá, quando o Neo vai Aprendendo a, as técnicas de Kung Fu Cara, é sensacional É muito legal, a perseguição que eles Fazem com a nave, é, ela é muito bem feita Não tem nem o que falar, os caras da Square Enix Deitaram muito nessa, nessa animação Ficou muito boa, e tem né, essa pitadinha Aí de, de ligação com, com um dos filmes da franquia né Uma ligação direta com eles, que eu acho Muito, muito, muito legal. Bom, essa é uma das animações. A quarta e última que eu gostaria de falar, eu fiquei muito, muito na dúvida, né? Em qual que eu ia passar pra vocês. Eu vou passar a menos, é, menos maluca, né? Porque o Gui já falou aí que assistiu a viagem de Shihiro. Tem uma que é muito boa, cara, só que eu não vou falar aqui, eu acho que eu só vou falar o nome. Além da realidade. Cara, é sensacional. É de uma mina que tá procurando o gato dela que sumiu. É uma mina que tá dentro da Matrix. Roteirizado e dirigido por Koji Morimoto. Fica aí no ar, se você quiser saber, basta assistir Vale a pena.
0: Nossa, pode crer, pode crer. Eu esse, vim procurar.
2: Esse episódio é, é muito bom, Malano. cara. É muito bom. <risos> Enfim, <risos> é... Vamos lá. O que... O quarto e último que eu vou contar um pouquinho mais sobre é o... Um episódio antes. Um episódio antes desse que eu acabei de falar, né? Um episódio antes do Além da Realidade. Chama O recorde Mundial. Que foi roteirizado por Yoshiaki Kawajiri e a direção de Takeshi Koike Essa história eu acho muito, muito legal porque ela vai, vai tocar um pouco no assunto sair da Matrix, né? Como algumas pessoas conseguiam sair da Matrix repentinamente. Vai contar a história de um cara, né? Que é o de um corredor um corredor de Olimpíadas, o cara faz 100 metros e tinha um recorde mundial, era um velocista muito bom, até que em um certo momento ele foi pego por doping, depois de ter batido o recorde mundial, e ele fica muito tempo fora das pistas, até que ele resolve voltar sem doping nem nada e tenta, por todo o seu esforço, ele tenta é, realmente ultrapassar o próprio recorde né, que ele tinha batido da última vez com uso de doping, só que agora sem. O cara era tão bom, mas tão bom naquilo, ele se esforçou tanto naquilo que por alguns segundos, cara, ele consegue sair da matrix, entendeu? E aí aparecem os nossos queridos amigos agentes e aí você assiste pra ver o que aconteceu, só que o que eu gostei muito, cara, é que eles conseguiram transpassar muito bem pela animação aliás, Gui, é esse, esse episódio é muito legal de assistir, porque é um estilo totalmente diferente de anime, assim, é uma animação mais, é, que preza mais a movimentação já que o cara tá correndo no episódio inteiro mostra muito o que acontece, assim bem na hora que dá o um snap, assim que tudo para e ele começa a ver o que tá acontecendo que, que, que... ele tá meio que quebrando a Matrix naquele momento, sabe, e, e é muito bom velho, vale muito a pena, chama o recorde mundial. É um episódio que eu, que eu fico impressionado até hoje de assistir. Eu botei pra galera lá em casa, lá em Sorocaba, pra assistir. Todo mundo ficou viciado. Muito, muito bom, velho.
1: Não, eu curti muito a sua descrição desse, desse último episódio Esse episódio aí. é muito legal, cara. Coloquei, coloquei aqui na minha lista. Cara, aqui. assista.
0: Em outras palavras, o cara é tão foda que ele quebra a realidade.
2: Exatamente, né? A realidade que ele está vivendo <risos> ali. Mano, vale muito a pena. Todos os episódios valem muito a pena. Não tem um que você fale e fica, ah, que bosta, é meio chato. Tem alguns até com participações do Neil da Trinity Como desenhos, né? Obviamente Mas é com as vozes do Keanu Reeves Do Lawrence Fishburne e da, da Carrie Ann Moss Então, cara, eu acho que foi tipo uma ideia muito boa Que as Irmãs Watch House tiveram Pra dar um plus, né? Nesse universo que elas criaram E também uma coisa que eu li recentemente Numa, numa descrição, né? Eu tava fazendo o um dever de casa aqui Procurando um pouco mais sobre o Animatrix E cara, elas tiraram, né? A base delas pra fazer o Matrix, pra criar esse universo, foi o Ghost in the Shell, que saiu agora há pouco. E, mano, eles acabaram que fazendo uma homenagem ao Ghost in the Shell, porque o Ghost in the Shell originalmente é um anime, então eles fizeram, tiveram um modo de além de dar uma, uma acrescentada no universo que ela criou, não deixar ele jogado ali sem nenhuma explicação, mas também fizeram uma homenagem ao que inspirou elas né a, a criar todo esse universo com, escrevendo nove episódios de, de, de forma a passar eles como um anime,
1: cara, eu achei muito legal isso. Muito bom, cara, tá na minha lista yeah, aí, coloquei yeah, aqui na minha assiste, lista, cara, muito cara, bom. É bom.
0: Animatrix é, Animatrix é do é.
2: capeta do capeta, cara. Nota 7 ponto alguma coisa. 7.4. MDB.
1: Olha aí, show de bola.
0: Faltou tu, moleque. Vai.
1: Bem, então vamos lá. Tá bom. Na minha vez, trarei um filme que eu sinto, assim como o Ale disse durante a a indicação dele, eu sinto que talvez eu não consiga chegar no, na magnitude que realmente é esse filme Apenas descrevendo em palavras Mas, vou, eu preciso indicar aqui para as pessoas, caso alguém não conheça, caso alguém não tenha assistido Porque vale muito a pena E é um filme que mexe demais comigo, cara, é um filme feríssimo Bem, o filme é V de Vingança
2: I wish I wasn't afraid all the time,
0: but I am.
1: People should not be afraid of their governments.
2: Governments should be afraid of their people. Hey!
0: Oh, mercy! Oh, not to. Germans, I want this terrorist found, and I want him to understand what terror really means.
1: It was like this black bags erase them from the face of the earth. The only verdict is vengeance. Seguinte, seguinte, vamos lá então. O filme V de Vingança é um filme que ele não foi dirigido pelas irmãs Wachowski, mas ele foi roteirizado e produzido por elas, beleza? Então, o filme ele foi na verdade dirigido por James Mctague ok? Que nem o, o Ale me contou antes aí, né, da gente começar a gravar, que é um, um homem muito sábio, Alexandre, grande ó mestre Alexandre, <risos> e ele falou que o, o V de Vingança foi inspirado em quadrinhos.
0: Sim, quadrinhos atleticos, cara, é um quadrinho sim. muito quadrinhos pois é. animais, animais, muito que bom. por sinal eu tenho.
1: Pois é, exatamente, olha aí, olha aí. Uau, então o filme, ele foi inspirado, né Nesses quadrinhos, e aí é por isso que as irmãs Wachowski é, fizeram essa adaptação Aí pro cinema tal, e tal, e produziram O filme. Muito bem, o filme O filme é de 2005, e ele conta Com Natalie Portman Fazendo a Ivy Sempre, né, cara, até sempre É a Natalie Portman, cara Ela é, é sensacional, mundo, cara Então, Natalie Portman fazendo a Ivy Hugo Weaving fazendo o V Eu descobri isso, tipo, agora <risos> Né, não, eu não eu sabia que era ele que fazia o V. O, Enfim, o Living, ele que já é o. Você participou
0: do meu filme.
1: É, olha só. Ele participa dos principais e, filmes,
0: é. né, Da minha franquia. Sim, da Matrix.
1: Exatamente. Temos também Stephen Rhee, Stephen Fry, John Hurt, Tim Pigott Smith, Robert Graves e outros. E muitos e muitos atores é, ingleses britânicos. Muitos, muitos, exatamente. Exatamente. E temos muitos é, atores e atrizes britânicos, né? Né? ou, enfim, ingleses porque o filme se passa numa Inglaterra futura numa realidade futura em que neofascistas instalaram um regime totalitário na Inglaterra ok? É, então assim vulgo ditadura. Né? E, e aí, enfim, quando você já começa a assistir, apesar de não vivermos de é, uma ditadura, começamos a perceber algumas coisas é, similares, Falei. né? A nossa olha realidade. Só, similares à nossa vida. Tô falando, gente. Mas né? Elas...
0: semelhanças com a realidade, são meras coincidências.
2: Elas estão tentando passar uma é. mensagem pois pra é. gente através dos filmes. Vocês estão é. entendendo, né? Vocês estão é. entendendo. Elas olha são olha as aí. próximas messias do rolê. <risos>
0: só então. só só, só aguarde. É, As é, cara. Periverá. Elas e os Simpsons estão prevendo. É, exatamente.
1: <risos> exatamente, cara. Pois é. Ainda temos Trump agora nos Estados Unidos, mas é, tudo bem, é, tá? Eu... Enfim. É. É. Vamos lá. O podcast vamos, vamos, vamos. política
2: vamos. internacional, pessoal. <risos> Boa noite. O euro.
1: Vamos continuar aqui. Muito bem. O que que acontece? A Eve, que é a Natalie Portman, um dia ela sai de casa à noite após o período que é estabelecido como toque de recolher, certo? Então, quando você vive em um regime ditatorial. Muitas vezes existem regras, né? Que não podem ser quebradas, por isso é uma ditadura que é feita por um ditador, certo? E aí existem os toques de recolher, ou seja, todo mundo precisa estar em casa às 10 horas da noite, ninguém pode sair, é isso, acabou, reclama aí, chora o quanto que você quiser, mas não adianta, beleza? O que acontece é o seguinte, a Ivy tem um dia que ela sai, depois desse período de toque de recolher, e aí quando ela tá no meio da rua, ela é abordada por alguns guardas ou policiais aí do regime fascista, que está tomando conta aí da Inglaterra Começa a rolar um, uma certa tentativa de assédio Certo? Nessa situação Por acaso, o V está passeando pela rua <risos> Olhando os prédios Não, <risos> brincadeira lá, lá, lá. Pensando numa revolução, né? Assim que eu vou fazer <risos> Por acaso, ele está passando na rua E aí ele vê essa situação, enfim E ele vai e defende a Eve E ele pega a Eve e leva ela pro esconderijo dele O caso é o seguinte O V, ele faz o papel aí Anarquista que quer quebrar com um o regime Através de alguns atos terroristas, certo? Então ele quer, ele quer causar na parada Ele quer bagunçar todo o sonho que os... Exatamente Inclusive já fizemos esse programa Vai lá, Sim. escute Viva a Revolução <risos> Yes, my friend. <risos> né? Enfim, e aí ele quer fa fazer essa bagunça toda aí pra acabar com o regime ditatorial. Só que ele é um cara muito educado, né? Um cara muito inteligente e ele começa a construir uma relação com a Eve. Enfim, as coisas vão acontecendo. Pra você que ainda não ligou os pontos, é esse filme que talvez justifique, né? Em parte, o uso das máscaras dos anônimos. Que talvez você também tenha visto aí em algumas das manifestações de 2013 ou nas manifestações mais recentes no Brasil e no mundo, certo? Porque os anônimos são uma organização, enfim. Isso também é assunto para outro programa. Mas, caso você tenha alguma curiosidade de onde o pessoal tirou a inspiração né, de usar essa máscara, temos aí V de Vingança, que explica muito muita coisa em relação a isso. E aí também queria, só para fechar aqui a minha indicação, porque, como disse, é um filme fantástico e, e é difícil simplesmente passar Toda a emoção que ele, que ele provoca no espectador Usando apenas palavras Mas só pra terminar aqui E esse, isso também foi o Ale que me contou Nos quadrinhos O V foi inspirado num cara Que chama ou chamou Guy Fox que foi um cara inglês que lutou na Guerra Civil Espanhola. Foi isso, ali
0: Ele era um veterano de guerra e ele era revoltado com o regime parlamentar, monárquico da Inglaterra e ele idealizou uma revolução, um atentado ao parlamento, onde ele queria explodir o parlamento. Só que ele foi traído, foi preso e foi enforcado em praça pública e daí criou-se o culto do Guy Fawkes. E ele
1: usava, ele usava um, uma barbinha assim, tipo uns bigodinhos... É, um bigadinho. Né? A máscara, máscara
0: né? do V de Vingança é a face Guy do é. Guy Fawkes. Cara,
2: o que eu acho muito interessante é, nesse filme, e muito provavelmente por causa da direção, né? Mas é que ele conseguiu, é, eu não sei, você pega, você sabe que é um futuro, né? É, é uma, uma coisa atual, mas você consegue sentir um ar meio de monarquia, vai? De época de, de monarquia, assim. Porque eles têm, têm muitos castelos, né? né nesse filme. É, ela mesma fica num castelo com ele não fica? Sim. Então... É, não, não é, um é, não é um castelo. Não é é. É um castelo, não. cara,
1: mas... É um refúgio subterrâneo, não é? é, então, é mas é, não é, tem alguma
2: coisa de castelo? Porque faz muito tempo que eu vi esse filme, velho. Não tem... Não, a... Não tem uma construção... O
0: lugar onde eles têm o parlamento. Que é igualzinho o é, um castelo, né? O parlamento é o Big Bang, é um castelo. Então... É o castelo principal da porra toda. Mas o, o lugar onde eles ficam, eles ficam numa masmorra hum, que tem toda tá, aquela tá. aparência de castelo. Paredes de pedra, ar, pedra, é, E coisa do tipo que lembra bastante castelo. Que eu acho que é, basicamente,
2: sim, sim. uma referência, né? A, a origem do VDM. E eu acho sim. muito legal isso, cara. Provavelmente box das irmãs Wachowski... Que gostam muito de botar essa parte É, de fazer conexões é, essa, né? essa parte, não só fazer conexões Mas essa parte estética, elas parecem ser bem Preocupadas, né, como elas vão passar Esse futuro que
1: foi imaginado E que elas estão adaptando, né, no caso do v de Vingança Sim, sim, com certeza E assim, cara, é, é uma coisa que É muito louca desse filme É que Quando você assiste, você, você fica Realmente nessa vibe de Power to the people, sim. sabe? <risos> tipo, sim. assim, cara, é se a massa se organiza, hum. tá ligado? Se, tipo, se, se o povo se organiza no negócio, Cara, não tem conversa, cada, irmão. Cada, cada, <risos> cada <risos> discurso do é
2: tipo, você fica. exatamente,
1: cara. Exatamente.
0: Exatamente. Então é muito foda, eu, assim. é, na, na minha época de vício maior em vez de vingança, eu decorei alguns dos discursos. São bons
2: demais, cara. São bons demais. O, o Puta, discurso cara, de introdução são, é, dele eu é é ainda excelente. Sem Eu, inclusive, coloquei uma Olha frase, aí. né? Boa deles no Instagram, não faz muito tempo, não.
1: Não, mas não tem problema, porque o ouvinte tá ir lá no Instagram ver. Mas, gente, a gente
2: escreveu a frase numa imagem totalmente inédita, você tem que ver, vá lá. <risos> No nosso Instagram. Isso,
1: exatamente, cara. <risos> Essa e outras frases, você encontra no Instagram, indicação. Uau, uau. Enfim, galera, é isso. A minha indicação do, do filme é o V maravilha, de Vingança. É um, é um filme fantástico, assim, é um filme para se assistir, né, mais de uma vez uhum. e, e, e assisti-lo também com certa frequência, sabe? Olha, é muito legal isso. É, aí, pois muito é, legal. ainda mais nos tempos políticos e econômicos Exato. que estamos passando no Brasil e no mundo, Exatamente. né cara então, enfim, é isso aí as irmãs Wachowski promovendo um, uma nova realidade pra com gente, certeza, cara, pra gente fazendo pensar. um serviço social, muito bom, pois é muito bom inclusive, é. bom,
0: cara é, não, não querendo passar por cima da, da, de tudo que o Gui falou eu acho que tem duas curiosidades que eu, que eu queria destacar, que é, é, pra mim eu achei super interessante quando eu vi o Hugo Weaving, ele filma todas as cenas com a máscara e tudo mais, eles tentaram adaptar um microfone por dentro da máscara, tentaram adaptar um microfone, é, sei lá, próximo à boca dele e tudo mais, mas nada deu certo. A voz dele por dentro da máscara ficava muito esquisita, ficava cheia de sopro e por fora da máscara ficava abafada, não dava pra ouvir nada. Então boa parte, se não a grande maioria das cenas do Hugo Weaving foi o mesmo processo de dublagem é, ou de voiceover, Caraca. de animações. Podia ser qualquer
2: um lá então, é... né? só a voz do Hugo.
0: É, podia ser qualquer <risos> Não é, é.
2: <risos> Não, mas legal. <risos> e outra
0: é o que eu comentei com o Gui: pra, pra fazer o filme, eles idealizaram várias máscaras, microexpressões ah, é diferentes. Ah, pra poder passar um sentimento específico numa cena ou outra, eles é... usaram algumas máscaras com microexpressões. É, é real, mas mesmo isso estava é, é ficando um pouco.
2: Mesmo isso. Os cara falaram mesmo que... Isso, sim, Pô, sim, sim é eles fizeram
0: algumas versões não, é, de não máscaras é isso, com microexpressões, mas ia começar a ficar muito em prático, tem uma quantidade ridícula de máscaras <risos> com expressões diferentes, e eles começaram a jogar com luz e sombra oh, no rosto é do Wolverine então boa é, parte das é. cenas que estão é, focando no V tem sombra na cara do V não é aquela imagem uh -huh. nítida da máscara, tem sombra é, tem é, um é. jogo de luz ali pra tentar mexer um pouco com a, com a expressão, porque a máscara é sempre o Guy Fox sorrindo, mas por é, exemplo, isso, tem isso, cenas isso. que o o V tá super triste, sim. não condiz o Guy Fox sorrindo, V triste. <risos>
1: sim, mas é aí que entra o a genialidade é, então. do, do diretor, né, sim, cara? Sim. Do... É,
0: então, exatamente, sim. isso que eu tô querendo dizer. Daí eles jogaram muito, muito, foda, muito, foda.
1: muito foda, cara. É demais. Valeu, é isso aí. Bem, vamos lá então, rapaziada. Vamos fazer a nossa recapitulação. Caso você aí que tá ouvindo o nosso programa, caso a gente tenha indicado três filmes que você não conhece, né, ou não conhecia, deixa um comentário aí pra gente também. Ou então, se você pensou num outro filme das Irmãs Wachowska que você gostaria que a gente tivesse citado aqui, o que a gente tivesse comentado, também deixa o seu comentário, também manda um e-mail pra gente, pra gente ir conversando e aprendendo e desenvolvendo as ideias junto, beleza? Então vamos fazer a nossa recapitulação aqui. Ale, foi você que abriu o nosso programa, cara. Qual que foi o filme que você trouxe aí? A
0: maluquice de A Viagem. <risos> Literalmente, Muito uma bem. Viagem. Muito né? <risos> bem. É. é. <risos>
1: <risos> muito bem Brunão, qual foi o filme que você trouxe pra gente? Eu
2: indiquei o conjunto de animações Animatrix
1: é isso aí, e eu trouxe a dica V de Vingança cara, todos os filmes todos as produções, né, muito densas, muito críticas à realidade e também muito criativas, Nossa, muito é bem bom. feitas, né, com uma qualidade impressionante, então está feito o nosso programa em homenagem às irmãs Wachowski, se você ainda não as conhecia, vai pesquisar mais coisa, vai procurar mais coisa, vale muito a pena, mas pode começar por essas indicações que elas não tem erro também. Então valeu, é isso. Mais algum comentário Nada final? Nada mais, galerinha.
0: Nada mais. Valeu,
1: gente, muito obrigado. A gente se vê semana que vem, mais uma semana. Estamos chegando no programa 70 para a alegria de Yahoo! Alexandre Gonçalves. <risos>
0: o pior é que eu vou estar feliz nesse programa, cara. Vai, não.
1: Pois é, porque o tema vai Vai ser foda, né? Muito bem. Galera, a gente se vê então na semana que vem. Um abraço e tchau. Falou,
2: galera. Até semana que vem.
0: Falou, pessoal. Até mais. aí
1: é? deixa eu ver qual que é o programa <risos> você tenta. que
2: você O que foi? Gente, só um minutinho que eu acabei de escutar uns barulhos estranhos da captura. Tá bom. Eita. É, sei lá. <risos>
1: Os <risos> barulhos estranhos da
0: O Guilherme vai assistir o um filme que eu indiquei. O Guilherme vai assistir o um filme que eu indiquei. Sim, um meteoro na terra, Hoje tá. é um dia glorioso. <risos>
2: <risos> Mahiro Maeda, nosso querido amigo aqui de Tu, né, dono do pesqueiro. É. <risos> eu achando aqui que era o Ale que ia indicar esse filme, né? Não,
0: não, não. Pois é, é Tem que, pois tem é, que é, deixar cara. um filme pros coleguinhas, né?
2: Olha só então. que <risos> metido, filho é, da mãe. É. Algum
0: de não, vocês cara... ia indicar a viagem?
2: Não, não, não não ia. Não, então. então algum é. de
0: vocês ia indicar Destino de Júpiter <risos> ou Speed Racer? <risos> não,
2: esses daí foram os Também os não. Então,
0: eu... <risos> depois vinha então. V de Vingança, Assassinos e o primeiro filme que elas dirigiram, que eu esqueci o nome, Agora, que é um filme que nem eu assisti então, então não imagino que vocês tenham assistido Tudo bem, a gente entendeu isso aqui,
1: Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design Tudo isso é forma com função É design estratégico É isso aí